0: Alles ist irgendwie veraltet und ja, also ich finde, da ist, das ist einfach eine Behinderung von Deutschland. So, ne? Wir könnten viel, viel mehr erreichen, viel, viel mehr regeln, wenn wir schon viel früher auf Digitalisierung gesetzt haben.
1: Also man dreht halt jeden Cent ähm, dreimal um. Jetzt gibt es ja auch überall die Automaten, finde ich total klasse bei Rewe, wo man sein Kleingeld reinwerfen kann. Die habe ich da mal direkt genutzt. <lacht> Hatte so viel Kleingeld und war ganz froh, dann kannst du davon direkt einkaufen gehen, das ist ja eine so sinnvolle Sache.
2: Weil viele einfach wirklich nicht mehr wussten, was sie wählen sollen und haben dann einfach gesagt, aus Protest, weißt du was, jetzt wähle ich die einfach. Scheiß der Hund drauf, ich will jetzt einfach mal die AfD. Und dadurch haben die, in meinen Augen, haben die so viel an, an Kraft gewonnen.
3: Es gibt immer mehr äh, Theoretiker als äh, praktisch veranlagte Menschen, komischerweise. Ja, deswegen ist das mit dem Handwerk auch so übel. Sehe ich jedenfalls so.
2: Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch.
4: Wir leben in unruhigen Zeiten. Ein fast schon abgegriffener Satz, aber er trifft es ziemlich gut. Der politische Alltag wird von den immer gleichen Themen bestimmt. Die Inflation. Die fehlende oder schlechte Digitalisierung, der Fachkräftemangel und die AfD sind so gut wie ständig, neben anderen Themen natürlich, aber eigentlich jeden Tag im Gespräch bzw. deren Auswirkungen auf uns. Alle haben ihre Meinungen dazu, selbstverständlich auch drogenabhängige Menschen. Die allerdings haben eine mitunter andere Perspektive auf diese Themen. Heute mit dabei sind Max. Hallo, hier
0: ist der Max. Ich äh, bin... 26 Jahre, bin in Düsseldorf äh, aufgewachsen, bin jetzt seit, ich würde sagen, so drei Jahren in der Szene und
3: das erstmal so viel zu meiner Person. Micha? Ja, hi, ich bin der Micha, 53 Jahre und komme aus Düsseldorf. Tom? Ja, hallo, hier ist
2: der Tom, ich bin 52 Jahre alt und, also ich werde jetzt 52 in diesem Jahr und ich versuche mal meinen Senf hier abzugeben, so. <lacht>
4: Und Johanna.
1: Äh, also hallo, mein Name ist Johanna. Ich bin 44, wohne jetzt in Düsseldorf.
4: Ich bin Volker Albrecht und habe die Interviews geführt. Und ich kann mir vorstellen, dass einigen von euch bereits aufgefallen ist, dass hier das Thema Krieg fehlt, obwohl dieses Thema ja auch ständig und überall präsent ist. Ich habe das absichtlich rausgelassen. Die Entwicklungen sind einfach zu komplex und finden zu schnell statt, als dass man dieses Thema in diesem Podcast hier ausgewogen und journalistisch sauber bearbeiten könnte. Dennoch herzlich willkommen zum Podcast Überleben Perspektiven von unten. Heute mit dem Thema Politik.
0: Ich interessiere mich für Politik. Für mich ist es halt nur schwer, Politik jetzt mittlerweile nachzuverfolgen. Weil wenn man erstmal auf der Straße ist, ist es ne, so eine Sache, man kriegt nicht mehr so viel mit, wie man gerne mitkriegen würde. So, ne?
3: Das ist das, ja. Ja, Es verändert sich alles irgendwie zum Negativen, finde ich. Ob Steuern, ob äh, Fachkräftemangel. Ähm, es ist... Kein Ende zu sehen, das, das macht mir Sorgen. Dass wir uns immer weiter irgendwie verrennen in irgendwas und naja, da stehen und haben uns selber eine Hose geschissen dafür. Ja, ja, so ist so.
2: Spontan, äh, würde ich sagen, herrscht im Moment absolutes Chaos. Also, äh, das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch, da äh, wird immer nur hin und her geredet, gemacht, getan, aber äh, es kommt nichts bei rum. Es kommt gar nichts bei rum. Egal, worum es jetzt geht, so in, in, in meinen Augen. so Ob es jetzt äh, Hilfe für die Ukraine ist oder Hilfe für den Jemen oder was auch immer. Oder, oder, oder für, für Obdachlose oder für, für Bürgergeldempfänger. Äh, da passiert nichts. Es wird immer nur geredet, 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 aber es passiert nichts.
4: In meinen Augen so. Seit wann hast du den Eindruck, dass das so ist?
2: Ganz ehrlich, Seit wir unseren äh, Superbundeskanzler haben, so, der äh, zu allem gar nichts sagt, der einfach nur alles immer aussitzt, so, und äh, wenn er mal was kundtut, so, dann ist das ein, ein kurzer Satz und dann war es das. Der aber nichtssagend ist, in meinen Augen. Ne?
1: Da kann ich dir was zu sagen. Und zwar war ich zwölf, glaube ich. Und damals hast du ja keine Ahnung, du hast Politik in der Schule gelernt oder 14 oder irgendwie so 12, glaube ich war es. Und da habe ich ja noch an äh, Politiker und an die Ehrlichkeit geglaubt. Und dann kam Helmut Kohl. Und mit Helmut Kohl <lacht> war dann meine äh, Vorstellung, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, das hat sich mit diesem äh, ja mit dieser Sache einfach direkt beendet.
4: Wie ist denn das ähm, Gespräch über Politik in, in der Szene? Findet es statt? Nee, nee,
2: da ist kein Gespräch über Politik. Ne? Da geht es sich im Endeffekt nur darum, kommt das Bürgergeld pünktlich oder, oder äh, kommt es nicht pünktlich. Ne? Das ist das. Und wenn es dann irgendwelche Kürzungen geben sollte oder wie auch immer, äh, ja, dann äh, wird dann mal sich aufgeregt so, aber äh, das war es dann auch.
0: Es ist so eine Sache, also ich bin doch sehr politikinteressiert, muss ich sagen. Ähm, ja, aber wie gesagt, für mich war es schwierig, da irgendwie noch die Dinge nachzuverfolgen, die ich gerne nachverfolgt hätte, eben weil auf der Straße äh, geht relativ schnell los, dass man sein Handy verkauft und so ne? und dann halt das Problem hat, dass man sich die Informationen nicht mehr holen kann. so, ne? Ja.
1: Und äh, wie gesagt, ganz allgemein, die politische Situation, alle meckern über unsere rot-grüne Regierung. Kann ich mir kein Urteil erlauben, weil ich ja nicht in der Regierung sitze. Ich weiß nicht, was ich anders machen würde. Das ist immer sehr schwer zu sagen. Wir haben ja durch den Krieg, der gekommen ist, und die in, die mit damit verbundene Inflation, haben wir waren wir einfach ganz neuen Problemen äh, standen die Politiker gegenüber, was denke ich, äh, wo keiner mit gerechnet hat. Da hat ja wirklich keiner mit gerechnet. Und vorher Corona. Dann Das war ja auch das erste Mal auf der Welt, dass auf einmal die Straßen leer waren. Absolut neue Situation. Denn ich finde immer, es ist sehr leicht zu sagen, so ja, ähm, das geht so nicht. Viele meckern immer und sagen, das geht so nicht. Ja, aber dann sollte man Vorschläge machen, wie es besser geht. Und ich denke, da würden wir alle wahrscheinlich dran scheitern, weil das ist wirklich nicht leicht. Und ich denke immer noch, uns geht's gut.
4: Die Inflation in Deutschland lag im Januar bei 2,9 Prozent. Das ist zwar fast ein Prozent weniger als noch im November, aber immer noch deutlich spürbar. Wir alle haben am Ende des Monats weniger Geld in der Tasche. Auch für viele obdachlose und drogenabhängige Menschen bedeutet das ein niedrigeres Einkommen.
0: Man hat hier halt das Problem, viele hier gehen schnorren, um sich halt ihre Drogen zu finanzieren. Man merkt, dass es schwieriger geworden ist oder diese Leute merken, dass es schwieriger geworden ist, ähm, sage ich, sag ich mal, in derselben Zeit, dasselbe Geld zu erschnorren, eben durch die Inflation, ähm, was mein, meine Meinung ist. Ich habe es jetzt persönlich nicht gefragt, ob die derselben Meinung sind. Aber ich denke halt, daher rührt das, dass viele halt äh, mehr auf ihr Geld jetzt achten durch die Inflation ähm, und nicht mehr so leichtfertig einem Obdachlosen, der bettelt, Geld geben, ja, durch die Inflation, ja, da da merkt man das auf jeden Fall, um um mal über Gras zu sprechen, man kann jetzt auch nicht für Cannabis, äh, 10, für Eingaben Cannabis 10 Euro und 35 Cent verlangen, weil durch die Inflation jetzt, äh, sage ich jetzt mal sowas wie Natriumdampflampen teurer geworden sind, so, ne.
3: Wenn ich mal überlege, früher, ne, so, so alte Menschen oder so, wenn du dich mit denen da so unterhalten hast, ja, früher war alles besser und so. Und dann hast du da so einfach nur so müde drüber gelächelt. Und wenn du dann auf einmal so auch in dem Alter kommst, dann merkst du, ey, scheiße, die haben echt recht gehabt. Ne? Da hat sich das alles einigermaßen angepasst. Da war das Geld wenigstens noch was wert gewesen, ne? Ich kann da immer gut das Beispiel meiner
0: Oma nennen, die vorher mit ihrer Rente super klar kam und jetzt mittlerweile auch jetzt nicht jeden Cent umdrehen muss, aber halt auch auf ihr Geld gucken muss. So, Ich finde, da hätte die Politik viel früher sehen müssen, was das für Auswirkungen hat und da halt auch sehr viel schneller handeln müssen. Das sind für mich der Bevölkerung gegenüber unverantwortliche Sachen. so. Ich ich. Ich weiß auch, die Polit das ist vielleicht für die Politik auch schwierig, an sowas was zu ändern. Eben durch diesen Gewinn, der da auch halt hinter steht und durch leider Gottes die, den Lobbyismus, den wir hier in Deutschland haben. Ähm, dass die da auch immer noch ein Interesse daran haben, dass das so ist, wie es ist. Ja, es zweischneidiges Schwert, finde ich so. Ne? Man kann es verstehen von, von der Sicht der Politik aus. Ich finde aber trotzdem, ist es unverantwortlich
2: der Bevölkerung gegenüber. Das merke ich alleine schon, äh, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ne? Wenn ich in den Supermarkt gehe und äh, da äh, versuche, ein bisschen was zu essen zu kaufen, so für, sag ich jetzt mal fürs Wochenende, für zwei, drei Tage, äh, da zahlst du mittlerweile richtig Geld für.
1: Ganz klar, als Toilettenpapier über 5 Euro gekostet hat, äh, ist mir das Gesicht nach hinten geschlagen. Ich fand das also richtig krass. Ich merke das, weil ich kaufe halt nicht so viel ein. Man kauft, ne? wenn man nicht so viel Geld gerade hat, kauft man, überlegt man sich ja, was man kauft. Man geht im selben Geschäft einkaufen, man braucht diese Grunddinge. Und ich habe das so gemerkt, dass es das teurer war. Und jetzt. Toilettenpapier ist wieder bei 3 Euro irgendwas. Ich bin schon voll froh. Ich freue mich ja auch, wenn es wieder günstiger wird. Was ich nicht weiß, ob da eigentlich jemand drauf guckt. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Preise angehoben werden. Aber wer guckt denn drauf, dass sie auch wieder zurückgehen? Weil ich denke, für die Leute, die die Lebensmittel, also für die Hersteller, ist das ja so eine Einladung, da noch mal mehr drauf zu hauen. Und ich weiß nicht, ob es da vom Verbraucherschutz oder irgendwie jemandem so Vorgaben gibt, dass auch wieder jemand drauf achtet, wenn denn die Inflation rückläufig ist. Ich habe gelesen, die ist jetzt irgendwie ein bisschen rückläufig. Es geht wieder bergauf, wenn auch sehr vorsichtig und mit Vorbehalt. Dass jemand auch darauf achtet, dass dem auch wirklich so ist. Ne?
2: Und äh, die Relation, die, die stimmt halt nicht so. Die, die, äh, das Geld, was, was man uns gibt, sage ich jetzt mal so, ne? als Bürgergeldempfänger zum Beispiel, äh, und die Preissteigerungen, die äh, zurzeit herrschen so da, das stimmt irgendwie die Relation nicht so. ne? ich habe nicht wirklich äh, wurde so so angepriesen ja seit Bürgergeld äh, 50 Euro mehr oder was im Monat so die machen sich aber nicht bemerkbar da kannst du trotzdem noch immer nicht von sparen oder sonstiges das geht nicht weil du zahlst das drauf im 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 Supermarkt so, und kommst mit diesen 50 Euro noch nicht mal hin so sehe ich das und, und, und empfinde das so. Ich kriege das auf jeden Fall für mich persönlich, bekomme ich das so mit.
4: Die Digitalisierung in Deutschland ist ein Problem. In einem weltweiten Vergleich belegt Deutschland den 22. Platz, in Europa den 13. Schwer zu sagen, was das jetzt genau bedeutet, ist am Ende aber auch egal. Wer einmal versucht hat, außerhalb eines Ballungsgebietes ins Internet zu kommen oder in einem Bürgerbüro wieder mal Anträge auf Papier ausfüllen muss, braucht die offiziellen Rankings auch nicht, um zu wissen, dass hier irgendwas nicht optimal läuft.
1: Ja, das darf eigentlich nicht sein. Nicht hier. Wir sind auch so fortschrittlich und privilegiert da wäre es schon schön. Also ich kenne tatsächlich niemanden, der schlechtes Internet hat. Ich mag das nur von meinen Kunden immer. Die haben keine Lust auf Internet, wenn die irgendwo auf dem wohnen. Die sind alle schon älter, weil die meisten jungen Menschen bleiben sie ja nicht auf dem Land wohnen, sondern gehen es eben in die Großstädte. Aber da müsste, also da warte ich schon von uns, dass es da mehr Internet gibt, weil das ja auch wichtig ist. Gerade es gibt so viele Work-at-Home-Jobs. Na, wie Sand am Meer. Die Unternehmen gehen ja gerade dahin. Wird es viel billiger für die, als so ein großes Büro zu zahlen? Und äh, falls wir noch mal sowas, äh, so eine Welle wie Corona kriegen, ähm, also das bietet sich ja an. Gerade diese Work-at-home-Sachen sind super. Und da muss Internet aber schon laufen.
2: Ich weiß nicht, wo das war. Habe ich zuletzt wieder mal eine Reportage gesehen, so. Lettland oder oder wo das war, so die Digitalisierung, die ist schon seit, seit zehn oder über, über zehn Jahren da so weit fortgeschritten. Da läuft alles super gut automatisch und ohne großartige bürokratische äh, Hin und Her. Das Formular und dann dieses Formular und jenes. Nein, braucht man da nicht und das läuft einfach. Die haben es von Anfang an vernünftig angefangen. Gut, das sind vielleicht äh, Staaten und Länder, die nicht ganz so viele Menschen äh, beherbergen. ja. Aber trotzdem, das muss doch auch im Großen zu machen sein. Also ich finde die Digitalisierung
0: hier, das ist eine Sache, ähm, die ist vor, vorne bis hinten einfach nur noch lächerlich. Das ist äh, Da hätte man oder muss man einfach viel mehr auf die Technologie setzen und auch auf das, was ähm, ja, Spezialisten dazu sagen. Ne? Mit Spezialisten meine ich jetzt tatsächlich dann auch äh, Diplom-Ingenieure oder was, die einem sagen, wir haben hier Systeme oder dergleichen, die sagen, wir haben hier Technologien zur Verfügung, sollen wir die nutzen? Da finde ich, hätte man viel früher sagen müssen, ja, das machen wir, wir, meinetwegen, gehen auch in Testprogramme rein oder so, ähm, ich weiß auch zum Beispiel, dass äh, im Bürgerbüro immer noch viel zu viel mit Papier geregelt wird. So. Das sind so Sachen für mich, äh, ich, ich, ich weiß nicht, wir haben die Möglichkeit, auf sichere Server äh, zuzugreifen. N nutzt das, hört auf, auf diese Papiermethode
3: zu setzen. So, es ne? dürfen die alten Menschen nicht vergessen werden, ne? die noch nicht mal mit, mit dem Smartphone umgehen können. Ne? Die haben dann so ein Smartphone mit riesen Tasten und am besten schon alles vorher eingespeichert. Drei wichtige Telefonnummern. Ne? Aber halt, ich habe bis heute noch keinen. Ich gehe alle zwei, drei Tage einkaufen. Ich habe nie irgendwie so eine ältere Dame gesehen, dass sie ihr Smartphone dahin gehalten hat zum Scannen. Für die Payback-Karte oder so. Ne? Also da müsste man doch noch äh, drauf achten. Mein, mein
0: Vater, der lebt in Frankreich. Ähm, da sind viele, die bezahlen teilweise schon gar nicht. Also da ist es schon schwierig, mit Bargeld zu bezahlen in äh, der Gegend, in der er lebt. Ähm, und wir können hier einfach nicht richtig ein E-Rezept durchbringen.
4: Mittlerweile gibt es das E-Rezept. So richtig gut funktioniert das aber noch nicht. Ein weiteres großes Thema ist der Fachkräftemangel. Immer mehr Fachkräfte gehen in Pension, immer weniger rücken nach. Das ist bereits jetzt ein Problem und es wird immer größer.
2: Ja, woran liegt das? Hm, das ist nicht so einfach zu sagen. Aber wahrscheinlich... Ähm ist es auch äh, der Jugend von heute zu unattraktiv, einen äh, Lehrberuf noch zu erlernen, einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Die meisten wollen äh, schön studieren, bis 30, 35, was auch immer. Wenn sie noch die Möglichkeit haben, dass Mama und Papa noch gut bezahlen können. So. Ja, dann machen die sich erstmal ein schönes Leben und gucken dann, wie es weitergeht. Wer geht denn heutzutage noch... Ähm, nach der Schule, wenn er die Schule überhaupt zu Ende gemacht hat, so, in, in Lehrberuf, will keiner mehr. Warum, weiß ich nicht. Es will aber keiner mehr. Ja, der Fachkräftemangel an sich, wie
0: gesagt, liegt daran einfach, dass viele Jugendliche kein Interesse haben, solche Berufe zu machen, die unterbezahlt sind und worüber die einfach nicht genug wissen. So, ne, das sind so Sachen, also ich hätte, heutzutage würde ich mir wahrscheinlich auch, wenn ich nochmal durch die Schule gehen würde, würde ich mir den Beruf als Koch auch nicht nochmal aussuchen. Ich bin damals da reingerutscht und fand es einfach geil, so, ne, aber ich hätte mir das niemals selber ausgesucht, weil ich auch immer nur vor Augen hatte, schlechte Bezahlung, viel Stress.
1: Ja, ist auch so eine Sache, es gibt ja super Ausbildungen, ich... Ich denke auch, man wird hier gefördert, wenn man will, findet man Arbeit, aber wir haben halt viele, die nicht wollen, weil die wirklich sagen, hey, Bürgergeld lohnt sich, nicht das äh, Arbeiten zu gehen. Ich werde oft gefragt, warum ich überhaupt arbeiten gehe für meinen Mindestlohn, ähm, wo ich doch, das Bürgergeld sind 120, 150 Euro weniger. Und wenn du dann überlegst, du gehst nicht arbeiten und machst vielleicht noch was Schwarz am Wochenende, es rechnet sich nicht, ich gehe trotzdem arbeiten.
2: Die Rechnung ich müsste jetzt lügen, ich weiß jetzt nicht genau um wie viel hunderte von Euro es geht so oder oder ne aber wenn sie für Mindestlohn arbeiten gehen würden und das nur die die Mindeststundenzahl diese arbeiten müssten, würden sie trotzdem noch viel mehr Geld in der Tasche haben zur Verfügung als wenn sie nur vom Bürgergeld leben würden ne. So, und dann wird direkt wieder gesagt, so, naja, das sind da alles faule Säcke, die haben gar keinen Bock zu arbeiten, so. Und die sagen sich, warum soll ich aufstehen morgens? Wofür? Ich kriege mein Bürgergeld, reicht. Ja, das reicht eben nicht.
1: Was vielleicht mal ganz schön wäre, so eine Idee, Ich hab, ähm, wir sind ja alle auf Facebook und zum Beispiel habe ich mich schon mal auf Stellen bei Facebook beworben, einfach weil die so nett angepriesen wurden. Und das kann ich jedem Arbeitgeber, der Auszubildende sucht, nur empfehlen, macht das, macht ein cooles Video, wirklich was die jungen Leute anspricht. Ich meine, ein wirklich cooles Video und dann investiert man mal wirklich ein bisschen Geld und ich finde, da muss man auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Natürlich ist das für kleine Betriebe, denke ich, schwierig. Also Mangel
3: gibt es definitiv, Da zieht man daran, dass die ganzen Ausbildungsplätze teilweise leer bleiben. Das hört man durch die Presse, dass ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent, aber dass es doch schon ein großer Teil ist, wo die Unternehmen eigentlich händeringend suchen, aber halt keiner Bock hat. Und dann äh, bei den Deutschen äh, liegt es, denke ich mal, an, an, an der Faulheit. Und äh, ausländische F Fachleute, äh, da fängt es mit der Sprachbarriere an. Ne?
0: Ja, ist für mich so eine 50-50-Sache, weil ich finde halt, wir sollten nicht darauf setzen, ähm, die Jobs, die hier, sage ich jetzt mal, keiner machen will, ne? also die da, wo sich hier keiner zu Fachkräften ausbilden lassen will, ähm, Ausländern zu geben, weil die haben das ja schon gemacht oder die sind ja schon qualifiziert oder die würden es machen wollen. Ähm, und die Leute, die hier leben, sich so weit fortbilden zu lassen, dass die halt einen guten Beruf ergreifen können be beziehungsweise einen gut bezahlten, was auch immer für einen Beruf, ähm, Deswegen ist das für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, wir sollten erstmal darauf gucken, was hier passiert und sollten gucken, dass wir die Jugendlichen von hier dazu animieren, Fachkräfte zu werden, als weniger hinzugehen und ähm, Ausländern das zu ermöglichen, eben weil wir diese Flüchtlingskrise haben und die halt schon... Ja, schon vorgelernt vor sind, sage ich jetzt mal. Vier von denen müssen ja auch hier dann nochmal eine Ausbildung durchlaufen,
2: einfach weil wir hier andere Richtlinien haben. An der Bürokratie scheitert das wieder. Unsere blöde Bürokratie, nein, du musst dieses Formular haben und dieses Formular und dann musst du die Prüfung abgelegt haben und die Prüfung, hast du das nicht, bist du nicht qualifiziert. So, aber. Die gleichen Prüfungen sind halt im, im, im Ausland abgelegt worden, die heißen nur anders. Aber das, die, die, die Fachkraft ist genauso kompetent und fähig wie jemand, der hier gelernt hat.
0: Ja, de, de, definitiv, da bin ich auch der Meinung. Ne? Also man könnte ähm, Flüchtlingen definitiv schneller erlauben, äh, hier arbeiten zu können, das ist für mich aber ein anderes Thema als der Fachkräftemangel hier. Also da finde ich, das ist halt immer noch eine Sache, die Deutschland einfach mit den deutschen Jugendlichen in den Griff bekommen muss, dass man die mehr dazu animiert, hier als sich zu Fachkräften ausbilden zu lassen.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich aber der Meinung, jeder, der hier ist, egal welcher Nationalität und der will arbeiten, soll der arbeiten. Wir haben ja genug zu tun.
4: Und an dieser Stelle wird die Diskussion häufig heikel. Schnell kann es hier kippen und rechtsextreme Gruppierungen nutzen die Thematik, um Stimmung gegen nicht-deutsche Menschen oder Geflüchtete zu machen. Um es vorwegzunehmen, keiner meiner GesprächspartnerInnen ist Anhänger der AfD oder würde sie wählen. Die einzelnen Meinungen unterscheiden sich jedoch mitunter sehr. Also, äh, AfD es ist so ein Thema.
3: Ähm, ich finde... Ich, ich, ich stehe dazu, ich finde, dass manche Themen, die Sie im Bundestag anschneiden, eigentlich schon stimmen, teilweise. Welche denn? Ja, dass zum Beispiel zu viele rüberkommen und auf deutsche Kasse leben, dass halt aktuell jetzt die Bauern... Das mit dem Agardiesel und dergleichen. Bin ich, bin ich voll bei denen, definitiv. Aber ich würde sie nicht wählen. Einige Werte sind okay und andere, nee. also So, so, so ein drittes Reich oder so brauchen wir nicht. Das, das muss nicht sein.
0: Ob wir so sowas wie die AfD brauchen, mit den Werten, die die vertreten und mit den Leuten, die da drin sind, weiß ich jetzt nicht. finde ich aber ehrlich gesagt nicht. ich wie gesagt finde man bräuchte eine Partei, die äh, deutsche Werte halt immer noch ne, befürwortet. Was äh, sind
4: das denn für Werte? Deutsche Werte?
0: Deutsche Werte sind für mich immer noch die Werte ähm, ja so diese Klischeewerte ne, von guter Arbeit ne, äh, beziehungsweise ähm, ja bisschen bis dahingehend exzellente Arbeit so ne äh, wenn man sich unsere Industrie anguckt wir arbeiten einfach sehr akkurat sehr gut äh, das ist für mich ein deutscher wert ähm, die deutsche bahn ist absolut kein gutes beispiel aber pünktlichkeit ist guter, ist für mich immer noch auch ein guter wert wie gesagt sind jetzt für mich so klischeebeispiele so ne aber das sind für mich halt deutsche werte so ne mhm. und ähm, da finde ich schon, sowas sollte man auch weiterhin hochhalten und da sollte man auch gucken, dass sowas nicht verloren geht. Ähm, aber die F AfD macht das einfach zu extrem und ist da auch zu, zu radikal.
2: Ja, ja, ja. Nee, also bitte nicht so. Die AfD darf hier keine Oberhand gewinnen und äh, äh, schon gar kein Mitspracherecht so ähm. Nee, das geht schief so. Das geht schief so. Allein schon, man muss sich doch mal überlegen, was die da jetzt mit ihrem komischen Geheimtreffen da gehabt haben und so. Ähm, äh, Leute, die, die Jahrzehnte hier sind, deutsche Ausweise haben und so weiter, selbst die wollen sie aus dem Land vertreiben und vorher, wo, wo soll das Land, was soll mit dem Land passieren? Dann sind wir komplett im Arsch.
1: Ja, meine größte Befürchtung ist, dass die AfD an Zuwachs gewinnt. Wenn das passiert, dann breche ich im Strahl, wollte ich gerade sagen. Also das ist eine Sache, nee, da habe ich Angst vor und ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist was, das geht in eine Richtung, die ist mir schleierhaft. Da fehlt bei uns, entweder haben wir nicht genug aufgeklärt in den Schulen, irgendwas läuft hier falsch. Das kann nicht sein. Ich kann mit der CDU leben, ich kann mit der CSU leben, mit der FDP, alles schick. Aber die AfD, dass die überhaupt eine Partei sein darf, ist mir schleierhaft. Das sage ich so. Dass was überhaupt passiert und was die sich schon alles geleistet haben, was sie für Aussagen getätigt haben, also das kann ich nicht verstehen. Und die haben enormen Zuwachs. Und da frage ich mich, warum ist das so? Und bitte, lass uns das verhindern, da müssen wir was tun. Ich, ich weiß nicht, wie man so schnell vergessen kann, was hier vor 80, 70 Jahren passiert ist. Das ist grauenhaft. Und da habe ich Angst vor. Da habe ich wirklich Angst vor. Das ist was, was ich äh, bitte hoffe, dass wir das irgendwie stoppen können. Und da kann auch keiner sagen, die ganze Politik ist so schlecht, wir wählen die AfD. Also daran kann es nicht liegen. Uns geht es immer noch gut, aber das bitte nicht.
4: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort für die neunte Episode des Podcasts Überleben, Perspektiven von unten. Die nächste Folge erscheint am 4. März. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Das war Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik Volker Albrecht, Tumult-Audioproduktionen, Düsseldorf. Ich äh, sag ganz ehrlich, ich bin relativ froh, dass ich ein gewisses Alter erreicht habe und
4: mir die Scheiße nicht mehr allzu lange mit antun musste. Echt.